0: On reçoit, merci Sophie de venir nous parler, on reçoit Sophie Labbé, qui travaille au cabinet Utopie, que certains et certaines d'entre vous connaissent, euh, notamment récemment. Il y a eu plusieurs, euh, plusieurs euh, événements euh, au cours desquels, notamment le Forum de la Mode la semaine dernière à Bercy, au cours desquels Elisabeth Laville qui a fondé ce cabinet prenait la parole. Donc Utopie est un cabinet spécialisé dans l'accompagnement des entreprises, tous secteurs confondus. Euh, vers euh, le développement durable. Sophie Labbé s'y occupe du luxe et de la mode. Donc c'est, euh, entre autres, entre autres. Les de la grande consommation. Grande consommation. Bien, merci beaucoup de, de, de partager avec nous votre savoir et votre observation et analyse sur ce que font les marques, ce qu'elles ne font pas, ce qu'elles pourraient faire. On a une heure. Très
1: bien. OK, donc l'objectif, vous m'entendez Donc euh, l'objectif aujourd'hui est de venir vous parler un petit peu des des grandes tendances qui se dessinent dans la mode et notamment en termes de durabilité. Parce que je pense que ça ne vous aura pas échappé quelque part que tout secteur euh, confondu aujourd'hui la question de la la durabilité, hein, la durabilité des pratiques, euh, la durabilité des modèles économiques euh, des entreprises de manière générale euh, est un peu au au cœur des débats. Et donc, je vais en parler un petit peu aujourd'hui de qu'est-ce que ça veut dire pour la mode et partager avec vous un peu quelques exemples inspirants d'engagement des marques. Donc, c'est ce que je disais. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on est euh, quand même à ce que nous, on appelle l'ère de la révolution de l'impact positif dans les entreprises. Je pense que plus que jamais... L'humanité, dans son ensemble, fait face à des, des, des enjeux qui, qui la dépassent hein, des enjeux sociétaux, des enjeux environnementaux. Et aujourd'hui, les entreprises commencent à réellement s'engager pour essayer d'adresser ces enjeux, des enjeux qu'elles ont quand même, au, au cours des décennies qui ont précédé, qu'elles ont contribué à aggraver. Mais aujourd'hui, les entreprises réalisent qu'elles ont à la fois le droit et le devoir d'y contribuer et d'essayer d'utiliser finalement la force de leur business pour résoudre aussi ces enjeux sociétaux et environnementaux. D'autant plus qu'elles sont quand même challengées et par la réglementation qui évolue, mais aussi challengées par par les ONG et par la société civile qui demande de plus en plus d'engagement de la part des marques. Et c'est vrai, et on l'a beaucoup vu parce que c'est, c'est c'est ça fait des années que le marché, par exemple alimentaire ou le marché cosmétique est secoué par toutes sortes de scandales, challengé par des caches investigations. Mais ça commence à être de plus en plus le cas pour l'industrie de la mode. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que de plus en plus de marques et d'entreprises s'engagent sur ces questions et placent le développement durable au cœur de leurs engagements et commencent à prendre la parole dessus et challenge leur, leur modèle économique. Maintenant, l'industrie de la mode, c'est quand même une industrie qui est... Colossal, j'imagine, vous connaissez un petit peu les chiffres, hein, mais ne serait-ce qu'en France, si on prend que France, on, on produit plus de 2,5 milliards d'articles de textile euh, chaque année. C'est une industrie qui représente 150 milliards de chiffres d'affaires, plus d'un million d'emplois, donc euh, ce sont des paquebots énormes qu'il est difficile de faire euh, changer, euh, changer de cap. Mais euh, cette industrie a des impacts colossaux d'un point de vue environnemental et social donc voilà, donc ce qui est intéressant c'est que quand même les marques commencent à s'attaquer à ces sujets il y a eu un véritable éveil des consciences et, euh, et ce challenge, et je vais rentrer dans quelques hum, études de cas un petit peu plus tard, et ça fait quand même écho aujourd'hui à la demande de la société civile alors on parle toujours de la génération Y enfin qui sont les plus jeunes générations qui sont de plus en plus attentives à ces questions là, mais pour moi c'est le sommet de l'iceberg de manière générale, les consommateurs les clients attendent plus de responsabilités de, de la part des entreprises elles attendent que celles-ci s'engagent qu'elles expliquent comment elles voient leur contribution à résoudre des enjeux sur leur secteur d'activité, qu'elles parlent des efforts qu'elles fassent, qu'elles font, on le verra, hein, qu'elles soient plus transparentes sur ce qui se passe sur leur chaîne d'approvisionnement euh, en amont, et puis qu'elles impliquent leurs consommateurs à leur côté. Et ça, on s'aperçoit, et je ne vais pas vous sortir 4 milliards de chiffres, mais il y a de plus en plus d'études, et y compris études financières et boursières, qui ont été faites pour montrer qu'aujourd'hui, l'engagement des marques euh, a un véritable retour sur investissement. Là, c'est par exemple une étude qui a été menée, Meaningful Brands, ce euh, c'est une étude qui a été menée par Avas, dont plus de... Euh, euh, il me semble que c'était une centaine de pays sur plus de 15 000 marques, tous secteurs confondus, et qui a démontré que des marques qui étaient perçues par les consommateurs comme étant des marques particulièrement positives, des marques engagées, des marques qui, qui vraiment s'engageaient à améliorer la qualité de, de vie des gens, étaient des marques qui performaient bien mieux sur des items même classiques de, de marketing comme euh, l'impression générale, l'intention d'achat, donc sur la gauche vous avez les marques qui sont perçues comme étant le top 10 des marques les plus engagées et en dessous les marques qui sont euh, les, les moins engagées sur le secteur et on voit bien le différentiel en termes d'appréciation par les, euh, par les consommateurs, d'impression générale, d'intention d'achat, même de propensité à payer plus cher. Et Il y a des études aussi qui ont été menées ces dix dernières années sur la valorisation boursière d'entreprises qui étaient engagées, qui avaient placé le développement durable au cœur finalement de leur modèle économique, de leur mission de marque ces dix dernières années Et on s'aperçoit que sur le long terme, elles ont une valorisation boursière qui est de plus de 133% par rapport aux entreprises du 40/40 qui ne sont pas particulièrement engagées. Donc voilà, donc ça c'était pour juste poser un petit peu le, le contexte, et on le voit sur tous les secteurs d'activité, moi j'interviens énormément aussi sur l'alimentaire, sur la cosmétique, mais particulièrement cette année, Et je pense que ça vous aura pas échappé, euh, si vous suivez un petit peu l'information, et même les documentaires, les caches investigation, hein, qui ont tendance quand même à, à remuer euh, les, les industriels, ont été euh, beaucoup focalisés cette année sur la filière coton, et donc l'industrie textile euh, et les accessoires de, de manière générale, et, euh, et, et on sent que la pression se durcit vraiment sur l'industrie du textile donc du coup Euh, je voulais juste partager quelques exemples autour de vous euh, euh, avec vous autour de finalement quatre euh, grandes tendances qu'on voit euh, s'opérer sur le marché le premier, c'est celui, et c'est la question de la transparence radicale. À nouveau, c'est pas, et c'est ça qui est super important de, de voir, hein, c'est que les consommateurs n'achètent pas des produits en silo. C'est-à-dire, si j'ai des préoccupations par rapport à l'alimentation ou par rapport à la cosmétique, que j'attends plus de transparence, que j'attends de l'inocuité, je vais avoir ces mêmes demandes aussi sur l'industrie du textile. Je débranche pas mon cerveau quand j'achète des vêtements et, et quand j'achète de, de l'alimentation. Et ce qui est en train de se passer, et donc ce mouvement qui s'est opéré dans l'industrie alimentaire, dans l'industrie comest- cosmétique, depuis une dizaine d'années désormais arrive aussi sur l'industrie, euh, sur l'industrie de la mode autour de la transparence. C'est ce que nous, on l'appelle la transparence radicale. Aujourd'hui, il n'est plus possible de ne rien dire et de ne rien faire et de ne rien communiquer sur ce qui se passe en amont, notamment sur sa chaîne d'approvisionnement. Donc, vous les avez vus, sûrement, hein, toutes les campagnes de Greenpeace autour du détox qui attaquaient les entreprises autour de l'inocuité de leurs procédés et les composés chimiques qui se retrouvaient dans les vêtements. Euh, les, euh, tous, les, euh, tous les collectifs qui se sont créés, notamment après le, la chute et l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh, qui a, qui a, euh, qui a amené à la mort de plus de 1000, euh, 1000 employés et qui a révélé, finalement, la misère sociale qu'il y avait en amont sur des chaînes d'approvisionnement extrêmement complexe autour autour du coton. Donc des collectifs qui interpellent depuis chaque année les citoyens pour leur demander de s'engager et de demander aux marques de rendre des comptes sur la transparence et le contrôle de leur chaîne d'approvisionnement. Du coup, et les marques sont attaquées et pointées du doigt directement et mises en, mises en situation dans des, dans des campagnes d'ONG. Donc aujourd'hui, fermer les yeux et ne rien dire parce qu'on sait qu'on n'est pas parfait sur sa chaîne d'approvisionnement, ce n'est plus une option. Il faut être en mesure de parler et d'expliquer ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas aussi. On le verra un peu plus en détail tout à l'heure, expliquer les limites. Hein, c'est très compliqué de, de repenser ces chaînes d'approvisionnement sur l'industrie du textile. Mais en tout cas, la transparence, aujourd'hui, c'est un prérequis. D'autant plus que des marques particulièrement engagées et des marques leaders ont commencé à user de cette transparence radicale dans leur communication auprès des consommateurs, et du coup, elles établissent quelque part un précédent. Si une marque y arrive, pourquoi est-ce que les autres marques n'y arriveraient pas Et ça devient une véritable demande des consommateurs. Et comme je le disais, c'est assez intéressant, vous prenez même une marque, j'imagine vous connaissez tous, bon, Patagonia, je vais expliquer, le, je vais prendre un case study de, de Patagonia un peu plus tôt, mais même une marque comme Veja, donc, il y a une marque engagée, finalement, dans son ADN. Dès sa création, le fondateur Sébastien avait décidé qu'il allait réellement faire une marque qui est durable, de bout en bout, mais son, son, quelque part, son, sa mission a toujours été de dire « je ne veux pas choisir entre design et engagement ». Pour moi, avant tout, mes consommateurs et mes clients vont acheter une super marque de baskets bien designée, et moi, c'est ma responsabilité de, 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 derrière de m'assurer que ça a été fait dans les règles de l'art et que c'est aussi écologique que que possible. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que même quand on est une petite marque et qu'on essaie de faire les choses bien, on se retrouve face à certains obstacles. Et lui-même en parlera. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore vu, parce que le lancement de son site a fait grand bruit il y a a 3-4 mois, parce que c'est un site qui est vraiment dans la transparence absolue. Euh, lui-même met en place et, et détaille finalement les limites de son modèle. Donc il va être en mesure d'expliquer qu'il avait essayé d'aller sur du tannage végétal, mais que euh, la, la qualité n'était pas au rendez-vous et qu'il a dû faire marche arrière. Il explique aussi qu'il a fait le choix d'essayer de se financer auprès de banques plus responsables, donc euh, type la NEF, le Crédit coopératif, qui sont extrêmement transparentes, qui ont pris des positions contre les paradis fiscaux. Et il dit « Mais malheureusement, pour mon site de vente en ligne, parce que je suis une marque internationale, je ne suis pas en mesure euh, de euh, de faire ça avec des structures bancaires comme la NEF et le Crédit Coopératif. Du coup, je suis obligé d'aller à la, je ne sais plus si c'était PNP Paribas ou Société Générale, et il dit, et malheureusement, je sais que ces banques existent dans des paradis fiscaux. Donc, c'est les limites de mon modèle. Il va mettre en ligne aussi les contrats avec ses fournisseurs, où il va expliquer voilà comment je les paye, voilà les conditions finalement de production sur mes chaînes d'approvisionnement avec mes fournisseurs. Donc, c'est extrêmement intéressant et je vous encourage à aller le voir parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment un prérequis. Cette transparence est, est super importante et on voit de plus en plus d'acteurs s'engager dans ce sens-là. Euh, et Effectivement, quand on est transparent, eh ben, ça arrive avec euh, des... Euh, enfin, ça, ça, ça implique qu'on a intérêt à être un peu mieux <rire> et, et voir même carrément bien sur, euh, sur, euh, sur sa chaîne d'approvisionnement. En amont, en bon, avale. Hein, mais le, le but du jeu, c'est si je suis transparent, j'ai intérêt à ce que ça se passe relativement bien sur ma chaîne d'approvisionnement. Du coup, ça a amené les entreprises à prendre des engagements assez forts pour, euh, pour euh, réduire leurs impacts négatifs sur leur chaîne d'approvisionnement, voire essayer d'avoir des impacts positifs. Donc euh, aujourd'hui, bah, c'est la course à euh, qui le mieux pour essayer de réduire les impacts environnementaux. Vous le savez, hein, l'industrie du textile est extrêmement utilisatrice, par exemple, d'eau que ce soit sur la culture du coton, que ce soit dans les procédés, dans la teinture, il y a des enjeux de, de pollution, etc. Et la plupart des marques, aujourd'hui, s'engagent à essayer de réduire les impacts négatifs de, de, de ce style sur leur chaîne d'approvisionnement. Et ça commence dès la conception. L'enjeu va être dès la conception de penser économie circulaire, de penser réduction des impacts. Là, c'est des exemples avec Nike, par exemple, qui a développé une API qui s'appelle MAKING, pour ces designers pour les les sensibiliser aux impacts environnementaux des différents choix de fibres. Si je choisis telle fibre par rapport à telle fibre, je ne vais pas avoir la même consommation d'eau, je ne vais pas avoir la même occupation des sols, euh, je ne vais pas avoir forcément avoir les mêmes... Euh, enfin, ou wow, tel style de teinture par rapport à tel style de teinture ne va pas avoir les mêmes impacts environnementaux. Donc voilà, il y, y a tout un travail qui est fait en amont pour essayer de réduire les impacts et de sensibiliser dès la conception, dès la création, dès le design, euh, finalement les, les designers et, euh, et les personnes en charge de la collection à, euh, à des choix euh, et orientés vers des choix de matériaux plus, plus durable. Et il y a aussi des engagements phénoménaux autour d'essayer d'avoir une plus grande garantie d'équité sociale sur ces chaînes d'approvisionnement. La plupart des fournisseurs vont acheter des produits finis, donc des marques type H&M, Zara vont acheter des, des produits finis, n'ont pas forcément la visibilité sur ce qui se passe sur, bah, dans les usines de teinture, dans les usines de confection parce que ce ne sont pas leurs propres usines, elles n'ont plus d'usine en propre. Mais aujourd'hui, il y a, je ne sais pas si vous êtes au courant de la loi, notamment en France, qui s'appelle le devoir de vigilance, hein, qui a été créé juste après justement la, la chute du Rana Plaza et qui demande notamment aux multinationales non seulement, pas seulement de faire signer une charte éthique à ses fournisseurs de rang 1, parce que tout le monde signe un bout de papier, mais on s'aperçoit que ça ne change rien aux conditions de production un peu plus en amont de, de la chaîne, mais non seulement de faire signer cette charte de papier et ensuite aller s'assurer qu'en arrière-plan, Euh, finalement les les garanties qu'elles imposent, pas de travail des enfants, pas de travail forcé, euh, quand même une équité au niveau des salaires, que ces conditions sociales qu'elles veulent garantir à leurs consommateurs soient réellement mises en place dans la chaîne d'approvisionnement. Donc les marques de plus en plus sont obligées de structurer des véritables stratégies d'approvisionnement responsable, de suivi et d'audit de leurs fournisseurs pour garantir derrière que des bonnes conditions sociales sont sont offertes aux salariés sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Et puis, ce qui est en train de se passer de plus en plus, et, et, et vous le verrez, c'est aujourd'hui, on est, euh, on est à une époque où, et, et vous le voyez sûrement un peu dans la publicité, où les marques s'engagent à être 100% responsables sur leur offre. Bon, c'est fini un petit peu l'époque où on se disait, on va laisser le choix au consommateur, ce qu'on appelle le choice editing, qui est une notion un petit peu anglaise, qui est de dire, bon, je vais laisser le consommateur choisir entre une offre responsable et une offre qui n'est pas responsable. Okay. Moi je vais mettre une marché, si je, si je prends le, le marché alimentaire par exemple, je vais lui offrir la version bio de sa marque de moutarde traditionnelle et je laisse le consommateur choisir s'il préfère acheter bio ou s'il préfère acheter... Euh euh, la marque euh, traditionnelle qui n'est pas forcément porteuse d'une garantie. Donc ce concept de gamme verte est vraiment en train de mourir petit à petit. Et ça se voit aussi sur le, le, le textile. Les marques s'engagent et, et estiment que c'est de plus en plus de leur responsabilité de mettre sur le marché des produits qui sont 100% responsables. Alors attention, on est quand même encore loin de, ce, de cette transformation vers, vers juste du textile qui serait 100% responsable ou des accessoires 100% responsables. N'empêche que, si vous regardez cette année, par exemple, ça a été l'engagement des 13 plus grandes marques utilisatrices de coton dans le monde hein, type Ikea, H&M, Levis, qui ont pris l'engagement de se sourcer uniquement en coton responsable à horizon 2025. Il y a a différentes gradations de ce qu'ils entendent par coton responsable. hein, Tout n'est pas du coton bio euh, avec des filières intégrées où il y a une véritable équité de rémunération pour l'ensemble des acteurs de la chaîne. hein. Il y a aussi des versions un peu moins bien disantes et des filières moins bien disantes. Mais en tout cas, l'idée est de se dire, c'est on refuse d'avoir simplement du coton conventionnelle avec aucune garantie environnementale et sociale, il est important de faire évoluer tout l'amont agricole et toute la chaîne d'approvisionnement pour amener de plus en plus d'acteurs à s'engager sur, euh, sur euh, de la production de coton plus responsable. C'est la même chose avec North Face, hein, à l'époque où ils avaient pris une position assez radicale sur euh, la cruauté et le bien-être animal et avaient créé le label RDS qui garantit finalement pour le duvet et le duvet d'Oie des conditions d'élevage qui euh, respectent le bien-être animal et ce, et ce label est désormais, donc eux l'utilisent sur 100% de leur gamme, ils n'utilisent que du, euh, du duvet d'Oie qui est labellisé RDS et c'est depuis un un label qui a été repris par d'autres, par d'autres industriels. Donc voilà, l'objectif et l'enjeu aujourd'hui pour ces marques est de se dire si j'ai des convictions fortes, que ce soit en termes de bien-être animal, que ce soit en termes de pratiques agricoles, et ça doit concerner l'intégralité de mon offre et pas juste une petite gamme verte éco-responsable qui plairait à, à simplement quelques bobos, pour reprendre l'expression traditionnelle. Et ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est que ça ouvre ces nouvelles contraintes, ces nouveaux enjeux et la reconnaissance de ces nouveaux enjeux ouvre aussi l'opportunité d'innover on le voit, on en parle beaucoup, ça reste souvent plutôt des capsules ou des tests et des expérimentations mais de plus en plus d'acteurs innovent avec des fibres plus durables. Donc il y a comment est-ce que sur la fibre principale qui est le coton on améliore les pratiques agricoles et les pratiques sociales mais aussi comment est-ce qu'on s'affranchit du coton et on va vers des fibres que ce soit des fibres synthétiques ou d'autres fibres naturelles mais qui seraient plus responsables. Donc bon, je vous ai juste mis quelques exemples hein, mais c'est là où on voit quand même l'essor aujourd'hui des fibres fibres recyclées si je reprends juste même toute la campagne et la commune fait par Adidas récemment et son association avec l'ONG Parler pour récupérer des déchets plastiques dans l'océan et, euh, et en, faire, euh, en faire une collection de, de chaussures si vous regardez Ecoalf qui qui utilisent du mou de café recyclé, qui a de véritables propriétés anti-UV et de, et de résistance thermique pour créer une nouvelle flisse. Ou alors, et ça c'est assez intéressant et on le voit pas mal en France, et comment est-ce qu'on réinvestit sur des matières premières, notamment naturelles, qui sont un peu oubliées, type le lin, le chanvre, l'ortie, qui ont l'avantage de pouvoir aussi être cultivées en France, ce qui n'est pas le cas vraiment sur, sur, sur le coton. Donc il y a, y a beaucoup d'innovations qui sont en train d'être créées et c'est, c'est aussi bien des marques finalement un peu mainstream que des marques de luxe. Si vous prenez Stella McCartney, par exemple, qui s'est associée avec Bold Thread et qui a créé des collections un peu uniques faites à base de, de champignons. Donc, je veux dire, il y a énormément d'innovation à l'heure actuelle sur, sur le sujet, sur comment repenser les fibres et comment les repenser des fibres de manière plus durable. Et enfin, la transparence est aussi autour du prix. Parce qu'aujourd'hui, et de plus en plus, et ça va être assez intéressant, notamment si vous êtes sur le secteur du luxe, et je pense que vous avez vu, il y a eu aussi un un cash investigation un peu récemment sur sur le luxe. Mais la question est aujourd'hui, comment est-ce que je justifie un prix Quelle est la valeur de ce prix Est-ce que le prix, c'est seulement euh, l'image de marque ou est-ce qu'un prix, c'est aussi une garantie de certaines qualités Et la qualité, ce n'est pas que la qualité du, du textile, c'est aussi la qualité sociale, c'est la qualité environnementale du produit. La notion de qualité est quand même en train d'évoluer de, de manière générale. Et aujourd'hui, beaucoup de marques se positionnent sur la question d'un juste prix. Parce qu'on s'est bien aperçu, euh, et collectivement dans la société, qu'il y a quand même un décrochage entre un prix qui est annoncé et finalement la répartition de la valeur de ce prix sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement où la force est plutôt du côté des transformateurs qui récupèrent une grosse partie de la marge, et que celle-ci n'est pas distribuée équitablement jusqu'aux producteurs, par exemple, de, de coton, ou certains des intermédiaires. Donc voilà. Donc il y a énormément de marques. Si vous connaissez la marque Honest Buy, alors malheureusement, je l'utilise là en exemple, et elle a annoncé cette semaine qu'elle allait arrêter, mais c'est une marque qui existait depuis plus de 10 ans, et qui était l'épitomie de, de la transparence. Donc eux, typiquement, en termes de transparence des prix, est-ce que vous voyez un petit peu là ils allaient jusqu'à lister chaque composant euh, de la fabrication du vêtement, hein, le bouton, le lacet, le, tout ça, et en, en donnant le prix unitaire. Et ils allaient jusqu'à donc déconstruire leur marge et dire voilà exactement combien sont payés chaque personne sur la chaîne d'approvisionnement et quelle est notre marge à nous. Donc une transparence absolue sur la construction du prix qui, euh, qui a vraiment créé la confiance par rapport aux consommateurs et qui a montré finalement leur engagement pour un véritable prix juste et qui a expliqué le travail qui va derrière la, la construction de, de ce prix. Voilà. Et de plus en plus de marques s'engagent sur ça et sur cette transparence du prix. Ben, en fait, ils ferment cette semaine. <rire> ouais. ils, l'ont, ils l'ont annoncé, le, le, le fondateur par faire autre chose. Ben, ce n'est c'est pas, c'est pas tant que ça n'a pas marché, parce que la marque avait quand même 10 ans hein, et qu'elle a connu un beau succès. Je ne connais pas le détail, c'est, ça n'a pas été explicité, mais je ne pense pas que ça soit lié à ça. Mais en tout cas, c'est une des marques qui s'est engagé sur la transparence, et il y en a quand même de, de plus en plus qui le, qui le font. Oui Non, je pense pas. Non, honnêtement, non. Parce que, c'est après, tout est question, et c'est comme tout, hein, c'est une question de design, c'est une question de choix, et là, je sais même pas, euh, ils il détaille pas les, les comptes financiers pour le coût de l'entreprise, ou si c'est, euh, si c'est euh, à cause d'un raté financier dans l'entreprise ou pas. Mais en tout cas, c'est, enfin, je, c'est j'ai envie de dire, vous allumez maintenant aujourd'hui vos écrans télé, enfin il n'y a pas une marque qui est pas sur, venez visiter mon usine, venez remonter ma chaîne d'approvisionnement, je vais, je vais vous montrer comment je fabrique mes produits. Toutes n'étaient pas aussi engagées dans la transparence que cette marque-là, mais d'autres le sont, hein. les, les Everlane, les Bonne Gueule, Loom, Loom, qui est une marque française et qui vraiment rentre aussi dans le, le détail de la construction de son prix, et qui refuse les soldes, parce que pour elle, le prix est juste, et donc il n'y a pas de raison de, de, de faire des soldes et de tomber dans cette course à la surconsommation. Et enfin, être transparent, ça implique aussi de montrer la complexité des chaînes d'approvisionnement. Et ça a amené pas mal d'acteurs aussi à se réengager pour le local. Et aussi, bah, vous l'avez tous vu, je pense à l'époque du, de, du scandale des, des lasagnes de cheval... Euh, euh, enfin, ça, il y a eu un éveil des consciences sur la complexité des chaînes d'approvisionnement sur le nombre d'intermédiaires et sur le fait que le produit allait traverser 15 fois la terre avant d'arriver dans votre, dans votre frigo ou dans votre dressing et c'est vraiment le cas aussi sur les chaînes d'approvisionnement où le coton est produit d'un côté il est tissé de l'autre il est rotin ailleurs il arrive ici pour être conditionné il repart, il revient donc c'est une empreinte carbone absolument phénoménale et aujourd'hui des acteurs se lancent Ou alors réaffirme le fait qu'ils n'ont jamais quitté la France et qu'ils se sont battus pour maintenir des usines de production en France et font de cet argument, de cet ancrage local, un vrai argument marketing et des forces de, de communication vous connaissez tous, j'imagine, les jeans 1083 hein, qui, qui ont fait ce choix-là. Alors, le coton vient bien de, d'ailleurs, mais tout le reste, pratiquement, est fabriqué en France. Et après, ils se battent aussi pour le maintien d'un certain savoir-faire textile en France, qui a disparu. Donc, en rachetant des filatures, euh, ils contribuent au maintien de certains emplois et se battent pour vraiment le, le maintien de ce savoir-faire textile. C'est la même chose de Saint James, hein, qui a été euh, nommé, qui est labellisé entreprise du patrimoine euh, vivant et, euh, et qui va expliquer comment, aujourd'hui, du fait de leur rendre, Local et du maintien de cet ancrage local, ils font vivre plus de 300 familles normandes euh, aujourd'hui encore. Ou une Agnès B, dont une grosse, un gros pourcentage de, de, de ces vêtements reste produits en France, et ce qui est un combat du quotidien, parce qu'il y a forcément un coût associé à cet ancrage local. Mais en tout cas, ce sont des marques qui se battent pour ça. Donc voilà, donc la transparence radicale et finalement ce devoir de transparence amène à réellement progresser en termes de pratiques plus durables sur, sur l'amont et sur l'aval de la chaîne. Après, ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'on commence à voir les prémices un peu d'un changement de, de paradigme. Très clairement, l'industrie de la mode, depuis plusieurs décennies, s'est inscrite dans des cycles de plus en plus courts de renouvellement de, 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 de collections. Hein. Euh, et donc, je ne vous apprends rien au vu des impacts sociaux de la production, par exemple, d'un, d'un jean qui va consommer, consommer plus de, de 300 litres d'eau. Euh, et euh, les statistiques, je crois que c'était qu'entre 2000 et 2014, on a plus que doublé la production de vêtements. Donc, il y a des impacts phénoménaux et ça, c'est dû au renouvellement, notamment des collections qui sont de plus en plus accélérées. Et de plus en plus d'acteurs aujourd'hui commencent à s'insurger, des acteurs de l'industrie textile, contre cette finalement tendance un peu délétère à la course au prix bas et au renouvellement incessant de, de collection. Surtout, et sachant, on en parlera un petit peu après, mais que seulement 1% des vêtements sont aujourd'hui recyclés, donc on n'est pas du tout sur une économie circulaire, hein, c'est une économie linéaire. Hein, on extrait des matières premières et des ressources naturelles, on les utilise et on les jette. Donc, et c'est ça qui crée quand même énormément d'impact donc ce qui est assez intéressant c'est que des marques et des marques particulièrement engagées de longue date ont commencé à s'insurger et faire un véritable faire de, enfin, de leur combat le combat contre la fast fashion c'est à la fois le cas de Patagonia dont je reparlerai un moment mais aussi le cas de, de REI qui par exemple aux états unis donc REI vous devez connaître qui est une marque de, d'outdoor et qui a décidé et depuis plusieurs années fait ça de fermer ses boutiques lors du Black Friday, c'est pas anodin hein, d'un point de vue financier quand même, à la base c'était une véritable prise de risque, en sachant que le Black Friday généralement c'est environ 30% des volumes d'une vente d'une marque, hein. donc la, la journée sur laquelle tout le monde se précipite pour acheter ses, ses marques à, à prix réduit et en fait la campagne a eu un véritable succès parce que la marque était réellement sincère elle a pris un véritable risque financier en disant aujourd'hui arrêtez la surconsommation ça sert à rien on fait des produits de qualité et ces produits ils sont faits pour que vous puissiez profiter de l'outdoor donc nous on ferme nos boutiques pour que vous puissiez aujourd'hui ce vendredi là aller vous balader en gros dans la nature hein non la boutique en ligne n'était pas fermée c'était toutes les boutiques physiques qui étaient fermées et c'est ça qui a été intéressant alors, de, certains pourraient qualifier ça d'hypocrite ou pas. En tout cas, la boutique en ligne est restée ouverte. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont eu un afflux de ventes de plus de 24% sur leur boutique en ligne. Euh, c'est c'est sociétaire. Hein. Ils avaient 3 millions de, de, de sociétaires dans la marque REI, dans l'entreprise REI. Et ils ont gagné plus d'un million de sociétaires après. Et en fait, ils ont fait un chiffre d'affaires record qui s'est maintenu dans le temps. En fait, ce que ça a fait, c'est que ça a cannibalisé les ventes d'autres marques perçues comme étant moins engagées. Et c'est devenu un véritable acte et choix citoyen par des consommateurs qui ont adoré, finalement, l'esprit et les convictions de la marque et qui, désormais, font le choix d'acheter REI plutôt qu'une autre marque pour ses convictions. Euh, je vous retrouverai exactement les chiffres. J'ai l'ordre de grandeur. Mais il y a eu 24% d'augmentation des ventes sur le le site en ligne et après il y a un chiffre d'affaires, une croissance du chiffre d'affaires sur les mois qui ont précédé qui s'est maintenu dans le temps. Donc voilà, il y a des marques qui commencent à prendre la parole de manière assez forte sur ce sujet et surtout il y a des marques qui mettent au cœur de leur engagement le fait de faire des fringues qui vont durer dans le temps. Donc c'est à nouveau l'exemple de Lou, hein. si vous allez sur leur site internet, la première page explicite, nous on est conçus pour durer, on va faire des vêtements de qualité. Quand Patagonia a lancé aussi ses vêtements, c'était avec une garantie à vie sur 100% de leurs vêtements, et avec, et j'en reparlerai un petit peu plus tard. Ou alors de plus en plus, on voit des marques qui s'engagent avec la volonté de dire, nous on va faire des essentiels. Ce n'est pas toutes sortes d'accessoires, ce n'est pas toutes sortes de freins qui vont changer avec la mode. Nous, on va vestir des essentiels, des jeans essentiels, des t-shirts essentiels, ou ça, c'est une petite marque qui s'appelle Utsu, et qui va dire, ben, moi, j'utilise un vêtement et un t-shirt, c'est potentiellement quatre expressions. Euh, avec le devant, l'arrière, l'intérieur et les deux côtés de, de l'intérieur, c'est vous avez quatre, quatre styles, quatre designs. Comme ça, ce t-shirt, vous pouvez le porter de quatre façons un peu différentes donc c'est comment est-ce que je fais et je consomme moins de vêtements mais je fais des vêtements de meilleure qualité et qui vont s'adapter à votre, à votre quotidien et puis surtout tout le monde commence à s'engager sur la brèche du maintien et de la réparation donc à nouveau Patagonia est quand même le leader et je vais en reparler en détail dans, dans une minute mais même H&M qui est quand même pas à la base reconnu pour faire des vêtements de la plus grande qualité hein, c'est, le, c'est, c'est finalement elles sont souvent sous, cette marque est souvent sous le feu des projecteurs pour, pour être vraiment le symbole de la fast fashion, mais qui s'est aussi engagé, qui a commencé à ouvrir des centres de réparation de ses vêtements et ou aussi de customisation qui est une tendance qu'on voit, la tendance à la personnalisation mais qui a aussi potentiellement l'intérêt de faire si j'ai customisé mes vêtements c'est des vêtements qui me ressemblent un peu plus et je vais garder un petit peu plus un peu plus longtemps et puis surtout on voit de plus en plus aussi d'applications de nouveaux sites qui se créent pour encourager à la réutilisation et à la deuxième main et c'est intéressant, on le voit aussi beaucoup sur les accessoires de luxe, hein, pas juste de, 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 grande, de grande consommation. Donc, euh, donc, toutes sortes d'applications, que ce soit par exemple Tell Me, qui est sur un, un public un peu spécifique, hein, qui sont les mamans et les enfants, les mamans enceintes et les enfants, où on peut juste louer ces vêtements. Ce qui a été le plus innovant, c'est peut-être cette année, parce que ça n'avait pas encore été fait, qui est Bocage, euh, la marque Bocage de, de, de chaussures, qui a lancé tout un système de location des chaussures donc c'était quelque chose qui n'était pas encore vraiment fait euh, donc pour l'instant ils sont en test hein, dans plus de 50 magasins et le principe c'est euh, la cliente va en magasin, choisit sa chaussure elle a le droit de le porter pendant deux mois à la fin soit elle l'achète et c'est un tarif dégressif de 60% soit elle la redonne parce qu'elle a décidé qu'elle ne la voulait pas que finalement ça ne lui allait pas, ça lui faisait mal au pied ou quoi que ce soit et du coup Bocage reconditionne ses chaussures et les remet dans un circuit de seconde main, et proposer un prix dégressif dans un circuit de seconde main. Donc voilà, les marques commencent aussi à à imaginer de nouveaux modèles économiques et de nouveaux services. Et enfin, évidemment, pardon, exactement, c'est exactement ça. Et évidemment, après, il y a toute la tendance, hein, mais c'est, c'est, c'est la même chose, du, du recyclage et de l'upcycling. Si vous regardez la marque, par exemple, North Face, hein, qui va récupérer ces euh, 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 jackets outdoor et qui va les recycler, en faire de nouvelles avec une communication. Je me rappelle, leur communication était autour de « votre blouson a déjà fait un marathon ». Euh, Donc, euh, à vous de vous lancer. Euh, La marque Opal, qui ne fait qu'à partir de 100% de matières qui sont récupérées euh, et recyclées. Euh, La marque Récupérable, qui était venue, hein, je crois, déjà témoigner ici, mais qui va utiliser des tissus, du linge de maison pour fabriquer l'intégralité de ses vêtements, euh, des fins de de rouleaux, euh, et qui fait euh, des vêtements et des collections limitées avec avec ces matériaux-là ou encore Hélène Fischer, hein, de la même manière, qui va récupérer tous les vêtements qui ont été portés, les reconditionner et les remettre à la vente, et d'ailleurs utiliser un pourcentage du chiffre d'affaires qu'ils vont reverser à des associations. Donc voilà, les marques commencent réellement à innover et à se positionner contre finalement ce cycle de de, de fast fashion. Et ce qui est assez intéressant, c'est aussi, la mode a quand même toujours été... euh, a toujours été un vecteur d'expression des convictions. Enfin, la mode a toujours pris position sur des sujets, historiquement, des sujets sociétaux. Et aujourd'hui, on voit ça renaître. Donc, de plus en plus d'acteurs et d'acteurs engagés de la mode, et notamment des figures iconiques, qui prennent position et qui ont un peu le courage de leurs conviction pour faire bouger les lignes dans l'ensemble de l'industrie. Par exemple, cette année, au London Fashion, je veux dire, dans son ensemble, les acteurs de la mode ont pris position pour le bien-être animal. J'ai envie de dire, il était temps quand même depuis le temps, effectivement, qu'on en parle, mais des, des figures un peu emblématiques à la Stella McCartney, qui se sont vraiment, et qui sont, qui sont sur ce combat depuis des années, ont réussi un petit peu à faire, à faire bouger les lignes. Et, c'est, et ça intervient sur toutes sortes de, de sujets, évidemment, notamment sur la question de la diversité, de la norme. Enfin, il y a encore des marques, je sais, parce qu'un de mes clients est justement sur, <rire> sur ce type, qui ne vont pas faire de mode et de design pour des femmes de plus de 40 taille 40. Donc il y en a encore hein, des acteurs de la mode qui restent sur un certain standard de la beauté et qui promeut ce standard de la beauté mais en parallèle, il y a énormément d'acteurs qui aujourd'hui réinventent, réinventent les normes et disent, eh oui, on veut au travers de nos designs et de nos collections refléter la diversité euh, finalement euh, des gens, des femmes, euh, des hommes donc que ce soit des marques comme Asso, que ce soit des marques comme qui est une marque de, de sous-vêtements américains qui a pris l'engagement de ne retoucher aucun de ces modèles photos et justement d'avoir une véritable variété de, de, de modèles photos. Vous allez sur leur site, vous allez avoir des photos de petites culottes avec des femmes qui ont de la cellulite. Elles vont mettre des qui sont handicapées en sous-vêtements. Elles vont mettre des femmes qui ont subi le cancer. Donc, il y a vraiment cette volonté de challenger les normes et les normes de, de la beauté. Et aussi, on voit qu'il y a quand même une beaucoup plus grande acceptation finalement de la, la fluidité du genre aujourd'hui dans les mannequins qui sont utilisés, dans les collections et la manière dont elles sont pensées. Ou si vous voyez la diversité, c'est aussi face au handicap. Si vous regardez les collections aujourd'hui de Tommy Hilfinger, qui est une des premières marques à être vraiment engagée sur la question de l'handicap. Je ne mets pas forcément la même chose et le même type de vêtements euh, quand je suis dans un fauteuil roulant ou quand j'ai une jambe, euh, une jambe de bois. C'est, les, les vêtements ne vont pas me être portés de la même manière. Donc, dès le départ, cette notion de design inclusif, comment je pense le design de mes vêtements pour ne pas être et répondre à juste une norme de ce qu'est aujourd'hui une femme et une norme de ce qu'est un homme, mais pour refléter la diversité finalement des corps humains et des, et des conditions, c'est en train d'évoluer. Et enfin, finalement, la... Quatrième grande tendance, c'est que les marques aujourd'hui essaient d'embarquer leurs consommateurs. Les marques qui essaient de faire bouger les lignes et de changer, elles essaient aussi de rallier à leur cause leurs consommateurs et leurs clients en leur disant, voilà, nous, c'est nos convictions à nous et suivez-nous dans ce combat-là. Et elles utilisent leur pouvoir un peu de, de prescription. À nouveau, je vais en parler dans deux secondes maintenant sur le, le cas de Patagonia. Mais Patagonia qui a toujours utilisé et, euh, la, la force finalement de sa communication pour impliquer ses consommateurs à ses côtés et faire de ses consommateurs de véritables ambassadeurs de la marque, c'est d'autant plus important quand on essaie de faire bouger les lignes, faire évoluer les modèles et les modèles économiques de l'industrie du, du textile. Et de plus en plus d'acteurs, et c'est ça, c'était l'opération que vous avez dû voir aux galeries Lafayette, qu'on a montée avec les galeries Lafayette ces trois dernières années, qui est l'opération Go for Good. Et c'est comment les galeries Lafayette sont passées finalement d'une posture de distributeur de toutes sortes de produits à prescripteur. C'est-à-dire prescripteur dans le sens où ils ont mis et choisi de mettre en avant des marques mieux disant d'un point de vue durabilité qui reflète une diversité d'approches, hein, que ce soit des marques qui ont choisi d'être labellisées au contexte parce que pour garantir l'innocuité, par exemple des marques enfants, l'innocuité des vêtements, euh, des marques qui ont fait le choix de l'ancrage local et de la fabrication en France, des marques qui ont fait le choix de, de, de filières biologiques et fair trade. Mais en tout cas, les galeries Lafayette a structuré toute une approche pour dire « Aujourd'hui, la mode doit être durable ». Et nous, on on pose notre pierre à l'édifice en mettant en avant ces marques qui ont fait le choix de l'engagement. Et on va être force de recommandation auprès des consommateurs et des clients et de nos clients pour les encourager, les flécher vers ces produits plus responsables. On le voit aussi dans l'alimentation, de plus en plus, les acteurs, les Carrefour, les Leclerc, les Auchan, essaient de flécher en magasin les offres qui sont les plus responsables pour encourager les consommateurs à faire ces choix-là. Et après, les enseignes aussi innovent en magasin une communication qui serait plus seulement centrée sur le prix, sur le design, mais une communication qui va challenger le consommateur, qui va l'encourager à bah, penser autrement euh, ses choix en encourageant par exemple bah, à nouveau un Levis qui va, euh, qui va montrer euh, et qui va expliquer un peu finalement sa démarche sur des jeans qui vont utiliser moins d'eau. Euh, c'est à nouveau la marque Loom qui va afficher en magasin son manifeste et avoir des rappels de ce manifeste pour une mode plus calme, une mode plus apaisée, euh, l'achat seulement d'essentiel et de la qualité pour durer un peu partout en son magasin et qui fait aussi tout un travail de sensibilisation des consommateurs pour qu'aujourd'hui, autant les consommateurs viennent pour faire des choix et et un des critères de choix ça va être le design et à quel point le design de la marque leur plaît mais en même temps ils utilisent tous les moyens de communication à leur disposition pour essayer de sensibiliser les consommateurs à ces sujets euh, environnementaux et sociaux de manière plus large et ça va jusqu'au solde c'est assez intéressant de voir certaines marques qui essaient de réinventer le principe de de la solde Euh, donc euh, des marques comme, euh, comme Maison Standard qui vont dire « Vous allez payer ce que vous voulez. Mais je vais vous expliquer ce qui va se cacher derrière le prix ». Euh, donc si je fais moins 30% sur une collection je vais seulement couvrir mes coûts de production si je fais moins 50, par exemple, euh, si je, fais moins 50 pardon, je vais pouvoir seulement couvrir mes coûts de production si vous choisissez de payer seulement moins 30 ou moins 10 et eh ben, non seulement ça va couvrir mes coûts de production, mes frais de logistique mais ça va me laisser un peu de marge pour réinvestir finalement dans ma marque sachant que la marque est assez engagée et ça va permettre d'étendre l'impact positif que j'ai au travers de ma marque parce que je vais pouvoir continuer à innover et à apporter des améliorations sur ma chaîne d'approvisionnement et voilà, et c'est intéressant de voir que ce sont des opérations qui connaissent un véritable succès parce qu'on explique les choses aux consommateurs, on ne le prend pas finalement, on a, bon, non, j'ai un dicton qui est, on a le consommateur qu'on mérite. Donc c'est-à-dire si on parle à un consommateur que sur un argumentaire prix, évidemment que je vais vouloir le prix le plus bas. Si on m'explique de manière intelligible quels sont et qu'est-ce qui va guider mon choix par rapport à un critère de prix et qu'est-ce qui se cache derrière la réalité du prix, souvent les consommateurs seront prêts à payer plus cher. Voilà. Donc ça, c'était un peu pour vous dire un peu comment aujourd'hui de grandes tendances un peu sous tendent le, le, le marché de la mode. Et je voulais prendre encore un petit moment pour vous expliquer euh, le, le cas Patagonia que vous connaissez peut-être. J'ai trois quatre slides un petit peu sur Patagonia, qui est une des marques un peu de référence en termes d'engagement général. Donc Patagonia, c'est quand même créé en 1960. 73, je crois, hein, par Yvan Chouinard et qui, dès le départ, avait euh, choisi de, de faire une marque responsable, mais il n'était pas forcément au courant encore à l'époque, hein, on parle de, il y a plus de, de, de 40 ans, euh, des, des enjeux qui se posaient sur la filière du textile. Et en fait, c'est assez intéressant, c'est euh, euh, à la création de sa boîte, une des premières boutiques qui était à, à Seattle, en fait, il s'est retrouvé dans une situation où tous les employés de sa boutique ont commencé à avoir des maux de crâne. Assez, euh, assez important et donc il s'est dit mince ils ont fait venir quelqu'un pour faire une étude des lieux et essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait pourquoi il y avait ces enjeux de, de, de santé au niveau de sa boutique et il s'est aperçu en fait les entrepôts de la boutique, et les, les produits étaient stockés au sous-sol donc juste en dessous de la boutique et ils se sont aperçus qu'il y avait des émanations importantes de formaldéhyde formaldéhyde c'est quand même un, un produit toxique qui est utilisé dans la culture du coton et là ça a été un, un, un réveil <rire> d'Ivan Chouinard qui a réalisé, qui a pris conscience pour la première fois qu'il y avait des choses qui se passaient en amont sur sa chaîne d'approvisionnement qu'il ne contrôlait pas, qu'il ne connaissait pas. Donc, il est rentré et il s'est posé la question de la culture du coton. Aujourd'hui, comment ça marche Qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce qu'on utilise des produits toxiques que je retrouve dans mes vêtements en fin de chaîne Et ça a été le début, vraiment, de l'engagement de, de Patagonia. Et en fait, Patagonia, aujourd'hui, sa mission, il la il 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 résume à faire les meilleurs produits, donc en termes de design, en termes de, de qualité. Cause no unnecessary harm. Donc, euh, ne, pas causer des, euh, ne pas avoir des impacts négatifs euh, euh, qui ne sont pas nécessaires, notamment sur euh, l'environnement. Et use business to inspire to the environmental okay. Et utiliser la force de mon business finalement pour faire changer les choses, et notamment, vous le verrez, contribuer à résoudre la crise climatique et la dégradation finalement de l'environnement. Et du coup ça a été un peu ça, c'était leur transformation, ça a commencé donc dès les, années, un peu, dès les années 80 et Patagonia ça a été une des premières marques à se lancer de manière assez agressive sur la culture du, du coton bio hein, et aider à développer cette culture et assez rapidement dès les années 96, 100% des vêtements de Patagonia étaient faits à partir de coton biologique. Et ensuite, eh ben, une fois qu'on a mis le doigt dans l'engrenage, finalement, on commence à tout re le modèle économique. Et après, dès le début, il était pionnier, hein, dès les années 2003, il a commencé à réutiliser, euh, finalement, euh, ses flisses et à les recycler pour refaire, euh, pour refaire des produits. Euh, ça a été tout le début aussi d'une véritable campagne de transparence. Donc, je vais vous mettre juste deux euh, petites vidéos. La première, parce que Patagonia était un des premiers euh, leaders vraiment sur la, la traçabilité. Il y a une... Il y a un son il du son. D'accord. Sur, euh, donc, et le recyclage, et l'agriculture biologique, et de meilleures conditions de fabrication sur sa chaîne d'approvisionnement. Et il a lancé un site qui s'appelle Patagonia Footprint Chronicles, et qui a pour objectif d'être absolument transparent sur l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement et de donner les informations aux consommateurs.
2: Patagonia launched the Footprint Chronicles in 2007 to bring transparency to our supply chain and to tell the stories other companies typically don't tell. We wanted to make it easy and engaging for customers to learn about our products and more about the suppliers that make them for us. On the Footprint Chronicles map we have the textile mills and the sewing factories as we always have, but now we're really proud to add farms to it. We're excited to show the farmers that grow the agricultural products That are the beginning of the products that we make. We're also making it easier to trace the origins of our products on the Footprint Chronicles by bringing it to the product page. Let's say you're interested in the Snap-T hoodie. Go to that page and scroll down and you'll see all the information about the hoodie. You will find a video explaining the recycling process to make the polyester followed by the description of the mills that made the fabric and the factory that sewed the garment. In addition, with our responsive design website, all of this information is easily available on your mobile devices. The Footprint Chronicles is also a place to learn about deeper stories in our supply chain. We will continually bring out the most interesting parts of our business to share on these pages and hopefully spur on a dialogue about doing business in an industry that spans our planet and is consistent with our mission statement of build the best product, cause no unnecessary harm, and use business to inspire and implement solutions to the environmental crisis.
1: Donc voilà, donc ils ont travaillé, ils ont travaillé pendant plus de 20 ans à essayer d'avoir des produits qui ont un impact vraiment minimal sur l'environnement et de garantir des bonnes conditions sociales sur l'ensemble de leur chaîne d'approvisionnement. Mais ce que Yvan Chouinard avait dit à l'époque très très justement, c'est que malgré tout, du simple fait qu'on ait une marque aujourd'hui de, de textile, hein, on participe quand même à ce cycle de, de fast fashion. Et c'est devenu vraiment son combat. Et il dit, j'ai toujours pas trouvé vraiment la, la solution, mais j'essaie de tout mettre en place pour ne pas continuer à aggraver euh, ce cycle par l'expansion de, de mon business. Et ça a été vraiment le début, lui, de sa campagne, sur, qui s'appelle la campagne Warnwear, et j'ai une autre vidéo autour de ça, mais qui a été son engagement à dire, bon, la base de tout, c'est que je, je dois faire des vêtements qui vont vraiment durer dans le temps. Donc des vêtements de qualité, avec des garanties euh, qui sont portées à vie, donc, comme ça, j'essaie d'encourager au maximum les consommateurs à, et les, mes clients à garder leurs vêtements le, le plus longtemps. Euh, et il a même fait une, une, une campagne de pub qui, justement, essayait de, de, d'influer euh, culturellement, enfin d'influer un changement de, de culture. Et il a impliqué ses consommateurs, ses, euh, ses clients qui voyagent à travers le monde hein, dans les vêtements de Patagonia. Et le message de sa pub, c'était de dire bah, aujourd'hui, finalement, des vêtements usés, c'est des vêtements qui portent la mémoire de vos voyages. Et donc, c'est des vêtements qu'il faut garder, qu'il faut chérir, qu'il faut essayer de, de réparer, parce que ce n'est pas, c'est pas juste des vêtements usés, c'est des, des vêtements qui ont vécu et qui sont porteurs d'une, d'une histoire. Et il a mis en scène ses consommateurs, justement, pour faire passer ce, ce message-là. Ensuite, surtout, au-delà de, donc, du contrat de base qui est de faire des vêtements de vraiment grande qualité, il a déployé euh, toute une campagne et des services associés pour Aider les clients à réparer leurs vêtements. Où c'est devenu très facile de rapporter son vêtement dans n'importe quelle boutique patagonia. C'est un peu plus compliqué ici, évidemment, aux États-Unis, ils sont, ils sont extrêmement bien implantés. Mais donc de ramener ses vêtements, de les faire réparer. Vous allez voir une vidéo eux-mêmes ont fait un roadshow partout aux États-Unis pour aller à la rencontre des gens et de réparer leurs vêtements. Ils ont monté aussi un partenariat avec eBay en disant, bon si à un moment donné, vous voulez vraiment plus garder vos vêtements, ils ont monté un partenariat avec eBay pour créer une plateforme en ligne où les gens pouvaient échanger, revendre ou échanger leurs vêtements, euh, leurs vêtements euh, Patagonia. Euh, et au final, si vraiment vous ne voulez pas garder vos vêtements, ils ont dit, bah, rapportez-les nous et nous on va les recycler. Donc vraiment, ils ont essayé de penser sur l'ensemble des, euh, des différents scénarios qui pouvaient se, se présenter, comment au mieux accompagner leurs clients pour faire durer le produit le plus longtemps possible et au pire des cas, euh, le recycler.
3: C'est notre tour de Warnwear. On a accompli 5 pays en Europe, 50 stops, pour réparer les gens, tout le monde, tout le monde.
0: Ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait 8000 km dans deux camions différents, plus de 60 événements et 1000 réparations, que ce soit des zippers, des vestes trouées, des pantalons déchirés tu disais, alors du coup, juste ici, normalement, on a la machine à coudre parce que les réparations normalement se font depuis le van, euh, et là, on a trouvé ça plus judicieux de les mettre dans le centre commercial.
3: Hopefully, with Warnwear, we're trying to change people's relationship with stuff. And we're trying to think about using our clothing longer, so repairing it and giving it to somebody else if we're no longer using it, um, in order to get that much more life out of our stuff, which The benefit of is to reduce the impact of that item.
0: Les gens qui portent Patagonia savent que c'est un produit qu'ils vont garder pendant des années et des années, qui pourront refiler à leurs enfants. C'est un peu toutes ces valeurs qu'on a connues quand on était enfant des cirés coton, des t-shirts à remorlue, tu gardes pendant des années ou des trippes Saint James ou des
3: choses comme ça. We unfortunately have moved away from that knowledge. Our grand, our grandparents and other generations before them um, owned fewer items and took better care of them, but we've started to lose that because the incentive to do that doesn't exist anymore because clothing is so inexpensive. So we would rather just buy something new than learning how to fix it. So. Um, but people want to fix things, you know. And people get really excited. Look at—I mean, this event is amazing, and people are walking away with with new information.
0: Aujourd'hui, avec le euh, système de fast fashion, etc. On, on, enfin, on achète des objets, mais on les détient plus, on vit plus de, d'histoire avec eux. Là, tu vois, c'est l'histoire d'ailleurs. Mais t'es parti en voyage avec ton vêtement, t'as vécu une aventure avec lui. Garde-le, tu vois. Ici on peut considérer que c'est réaliste. Mais euh, c'est vrai que la plupart des gens sont surpris, mais. Et bon voilà, on fait ça pour les encourager à garder leurs vêtements plus longtemps, et, et ouais c'est cool.
3: Evan Chenard, our founder, says every time we make a decision that's right for the planet, we make more money.
4: Just try, just try to take it slow.
2: Wake up, wake up, it's time to
1: grow. Voilà, et en fait, le dernier volet. Quand je vous disais comment aujourd'hui euh, Patagonia utilise la force de son business pour essayer aussi d'avoir un impact et de résoudre la crise environnementale, c'est que c'est une marque et un fondateur derrière qui, qui, qui est engagé pour la préservation de l'environnement depuis, euh, depuis le début et qui depuis le début a mené aux états unis des campagnes à chaque élection présidentielle pour encourager... Ces consommateurs à voter, et notamment voter pour la cause écologiste. Donc, ça, c'était, c'est vraiment un engagement extrêmement de longue date, et c'est un engagement qui s'est durci ces dernières années, surtout que bah, plus que jamais aujourd'hui et aux États-Unis, avec la présidence Trump, l'environnement est de plus en plus à risque, avec une dérégulation phénoménale autour de toutes les lois environnementales. Et Yvon Chouinard a justement mené, le fondateur, à menacé de mettre et d'intenter un procès à Trump pour certaines des décisions qu'il a prises pour déréguler et pour ouvrir certains parcs nationaux qui étaient des, des, des espaces naturels préservés et les ouvrir euh, aux, aux industries de, de minage et de forage. Donc c'est intéressant de voir aujourd'hui comment certains acteurs et acteurs industriels vont prendre des positions fortes et on le voit énormément aux états unis c'est la même chose avec Nike, vous avez dû voir toutes les campagnes NARC qui soutient à Capernic hein, le, le, le NFL player et c'est pas, c'est pas anodin non plus hein, de prendre parole aujourd'hui pour dire, bah non, moi je me bats pour la diversité, je me bats et je soutiens finalement les gens qui ont le courage potentiellement de ruiner leur carrière parce qu'ils ont pris position pour le soutien de la cause noire et moi je les soutiens, ça a eu des impacts business aussi importants pour Nike hein, parce que vous avez dû voir toutes ces campagnes donc, vous l'aviez vu cette campagne ou pas euh, Donc euh, où ils ont pris position et Nike a mis en fait le visage de Capernic de en, en première de de sa pub pour dire je soutiens euh, ce joueur qui a eu le courage de soutenir une cause et qui depuis n'a pas retrouvé de contrat alors que c'était un des meilleurs quarterback et j'ai pas retrouvé de contrat au sein de la NFL et du coup il y a eu une, un clash euh, en Amérique avec plein de gens qui se sont mis à brûler leur Nike pour dire eh ben, je veux plus, si Nike soutient la cause noire je veux plus soutenir et je veux plus acheter de Nike. Mais ce qui a été super intéressant c'est que cette prise de position sociétale forte a aussi amené euh, beaucoup de gens à se dire ah ben, Nike c'est une marque qui a des convictions et qui a le courage de ses convictions et du coup je vais les soutenir. Et finalement ça s'est soldé commercialement par une, une croissance des ventes. Et Nike a rebondi sur le sujet. Hein. Quand, quand des gens ont commencé en ligne à brûler les chaussures Nike, ils ont aussi une nouvelle pub en disant, ben bah voilà, un petit guide pour brûler sans danger vos Nike. Donc ils ont joué avec l'humour, mais ils ont eu le courage, on peut critiquer Nike sur toutes sortes de volets. Hein. C'est une marque qui a pris certains engagements, qui va sûrement pas assez loin, mais en tout cas, de plus en plus, et surtout dans des, des climats où, justement, euh, comme aux états unis euh, des des climats de, de grande tension euh, finalement et de, et de, de, de scission de, de la société de plus en plus d'acteurs industriels prennent la parole sur des sujets là où on les attendait pas forcément voilà donc euh, bah, ça conclut ce que je voulais partager avec vous j'ai une petite vidéo de fin mais on peut peut-être prendre cinq minutes d'abord pour échanger et puis je peux mettre la vidéo à la fin bon euh, c'était bonjour euh, merci beaucoup. Euh, je voulais savoir si vous aviez des, euh, des petites techniques, on va dire, entre guillemets, pour, euh, pour permettre aux marques de, d'être plus transparentes, mais sans faire du greenwashing, s'il y a une limite à ne pas dépasser. Ou... Oui, c'est toujours, c'est toujours, c'est toujours assez délicat. C'est-à-dire que, surtout quand on essaie de transformer son modèle, ça peut prendre des années pour le faire. Donc il y a beaucoup de, d'entreprises qui font le choix de de n'être transparent et de ne communiquer sur ce qu'elles font que quand elles sont presque parfaites. Mais aujourd'hui, en fait, on ne peut pas vraiment, et les marques ne peuvent plus se permettre de faire ça, parce que si vous ne communiquez rien, vous allez venir vous faire challenger. Donc, euh, vous allez être taclé par des ONG, par des associations de consommateurs. Donc, euh, il est super important de pouvoir commencer à, à prendre la parole. Et finalement, le cas de Veja, alors, le cas de Veja, Veja sont déjà, eux, presque parfaits, mais on le voit de plus en plus. Et moi, c'est ce que, en tout cas, ce que je conseille à mes clients, c'est... Fixez-vous un cap. Ce qui est important, c'est de, quand même de communiquer sur le cap et de démontrer que vous avez vraiment entamé ce chemin. Ce n'est pas juste euh, du déclaratif et de l'aspirationnel et une deadline à 50 ans où euh, dans 50 ans, on sera parfait. On n'a pas encore commencé, mais on y croit parce que ça, vous allez vous faire tacler aussi. L'important, c'est quand même de commencer à, avoir et à donner des preuves sur le fait que vous avez engagé une véritable démarche de progrès, euh, mais communiquer sur le endgame, être en mesure de dire. Et là, et si vous êtes vraiment authentique, transparent et sincère dans la communication, normalement ça vous prémunisse quand même. Et si vous collaborez aussi avec des partenaires externes hein, et, et de manière assez proactive, rejoindre des groupes de travail avec des ONG et tout ça pour essayer de trouver des solutions parce que les, pro, les, les enjeux sur l'industrie du textile sont complexes hein, et une entreprise seule ne sera peut-être pas en mesure de les résoudre mais en tout cas il y a des groupes de travail qui se créent, des associations il y a des partenariats à faire avec des ONG et ça, ça apporte un peu de crédibilité à l'engagement sincère de la marque à, à progresser
3: Bonjour euh, Aujourd'hui vous parlez beaucoup de marques euh, qui font euh, beaucoup d'essentiels, euh, beaucoup d'outdoor, de baskets et aujourd'hui, donc, c'est une toute petite partie de l'offre, finalement, de la mode. Mmh. Et on a un petit peu l'impression, parfois, qu'on a du mal à reconnecter l'offre responsable et puis l'offre un peu désirable, même juste quand on veut se trouver une jolie robe ou quelque chose comme ça, c'est pas si facile. Est-ce que vous avez des insights pour expliquer ça, aujourd'hui, à travers les cas que vous suivez, peut-être
1: Je pense qu'aujourd'hui, l'industrie du textile de manière générale, là, forcément, je mets le projecteur, des projecteurs sur certaines initiatives, mais on est encore loin d'une véritable transformation de l'offre. Aujourd'hui, par exemple, en alimentation ou en cosmétique, si je veux consommer responsable, l'offre existe c'est beaucoup plus compliqué encore aujourd'hui dans l'industrie de la mode, que je parle de chaussures, que je parle de sacs, que je parle de fringues de manière générale, où beaucoup de marques pour l'instant continuent à cantonner euh, leur, euh, leurs engagements un peu responsables au travers de certaines collections. C'est compliqué, même si je veux un jean, et, c'est, et Dieu sait qu'on commence à avoir des jeans plus responsables, mais ce n'est pas si facile dans n'importe quelle boutique de, de trouver ça. Donc je pense que l'enjeu en fait, il n'est pas tant par rapport à du mainstream ou quoi que ce soit, c'est que l'offre n'est encore pas suffisamment euh, et après, des fois, elle est un peu invisible. Comme je dis, quand euh, des grandes industries de textile s'engagent à avoir un approvisionnement en coton plus responsable, c'est pas forcément quelque chose qui est communiqué au niveau du produit. La communication se fait au niveau corporate, limite dans des rapports de développement durable, ça redescend pas en magasin ou sur le produit, donc vous-même ne savez pas que peut-être vous achetez un jean ou un t-shirt, ou, mais euh, qui est fait à partir d'un coton qui est, plus, euh, qui est plus responsable. Mais je pense qu'il y a encore un véritable enjeu dans cette industrie de, de, d'une offre présente.
0: De la gamme verte, euh, vous disiez c'est fini, mais ce n'est pas du tout fini. On est... non, dans,
1: l'industrie, dans l'industrie du textile, c'est, c'est, c'est le début d'un signal faible de euh, ce qui est et commence à sérieusement se généraliser sur d'autres secteurs. Mais l'industrie du textile a quand même un, un véritable retard.
0: Est-ce que vous pourriez nous indiquer comment la mode peut s'inspirer de l'alimentaire en particulier Puisque vous, vous vous occupez aussi de l'alimentaire.
1: Ouais. Honnêtement, c'est tout ce qui est en train de se passer. Donc, c'est ce que je dis. Enfin, tout ça.
0: Dans les initiatives existantes, qu'est-ce qui retient votre attention Qu'est-ce que vous nous invitez à regarder de près non,
1: En fait, ce qui est en train de se passer, c'est pour ça que c'était un des premiers sites, c'est le fait cette exigence de transparence qui, maintenant, s'applique aussi à l'industrie de la mode, c'est ça qui va faire bouger les choses. En fait, c'est limite le prérequis pour dire, parce que si demain, je dois m'exposer, autant que ce qui se passe en amont de ma chaîne soit clean... Que pas. Donc en fait ce qui est en train de se passer c'est plutôt la, la demande d'une plus grande transparence des, de l'industrie du textile qui va faire en sorte que petit à petit euh, les, choses, les choses évoluent. Mais il y a quand même un véritable enjeu sociétal et culturel où on a habitué, et c'est la même chose sur l'alimentation, on a habitué dans le discours les consommateurs à penser qu'on pouvait avoir de la qualité, et la qualité au sens large, à prix réduit. Aujourd'hui, on s'aperçoit que non, c'est pas possible. Donc, et particulièrement dans l'industrie de la mode, quand on va trouver des t-shirts à, à peu d'euros, et c'est, c'est très compliqué de faire évoluer les choses parce que ça implique de faire évoluer les modèles économiques. Mais c'est intéressant parce que ça concerne les marques mainstream mais ça concerne aussi les marques du luxe qui vont se faire challenger sur le niveau de prix qui est donné et finalement la réalité derrière environnementale et sociétale qui justifie pas un tel niveau de prix. Excusez-moi,
0: juste pour vous inviter à un... il y a beaucoup d'enjeux de communication dans tout ça. C'est parfois difficile de distinguer le, le réel du, 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 du message. Mais le, le, l'effet de levier de l'opinion est tellement fort et parfois très irrationnel que c'est très dangereux, en fait. Je ne sais pas si vous avez vu euh, Movin. vous connaissez Movin C'est une, une boîte, qui, c'est Renault, en fait, qui met à disposition des voitures. C'est un, un des successeurs d'Autolib. Ils ont fait une pub à Paris il y a cinq jours, ou il y a une semaine. Euh, nos voitures sont plus écologiques que le vélo. Tous les cyclistes un peu organisés de Paris ont réagi de manière violente sur les réseaux. Ils ont retiré leur, leur campagne, euh, Penaud, et euh, ça se retrouve tous les jours. Alors c'est à la fois complètement irrationnel, très, très, très brutal, euh, c'est très déplaisant en réalité, tout ça. Mais c'est le monde dans lequel on vit. Et ça vaut évidemment aussi pour hein, la mode. Ça, c'est,
1: sûr. Ouais, c'est comme la pub « Les chasseurs premiers écologistes de France » qui a fait un euh, grand bruit. Et ça, c'est certain. Hein. Vous, allez, vous allez continuer à être confronté à euh, toutes sortes de campagnes un peu, un peu greenwashing, avec des grandes exagérations. Là, de toute façon, ce qui va être important, c'est de plus en plus de développer un regard critique par rapport à ce que communique la marque et la réalité que ça cache derrière. Donc, c'est, et ça, de plus en plus, les consommateurs, petit à petit, sont éduqués à ça, parce que finalement, des assauts de conso vont dénoncer ces pubs, des ONG vont dénoncer ces pubs, vont mettre les, les, les communications des marques au regard des progrès qu'elles ont réalisés, et ce sur quoi elles communiquent, le niveau de transparence qu'elles ont, et se feront de plus en plus challenger.
0: Il y a une forêt de labels. On a vu passer le Higgs Index tout à l'heure dans, dans vos slides. Euh, les, les, Lesquels comptent pour vous Les, Je sais pas, les deux ou trois qui comptent vraiment
1: ça dépend vraiment, ça dépend de, de, ça dépend de ce qu'on regarde. Si on va regarder des pratiques agricoles, il bon, n'y bah, a, a pas pléthore de labels. Hein. Les, les labels mieux disant, ça va être l'agriculture biologique, et encore, on s'aperçoit que c'est compliqué, qu'il y a des enjeux de fraude. Enfin, Il n'y a, a aucun système qui est parfait. Aujourd'hui, des marques qui s'engagent sur l'agriculture biologique, elles peuvent acheter du produit biologique certifié, mais les chaînes sont tellement complexes qu'on s'aperçoit qu'il y a des enjeux de fraude. Et finalement, ce qui marche le mieux, c'est quand une, une marque et une entreprise va avoir le courage de penser une filière intégrée, cest à elle va repenser toute sa filière d'approvisionnement pour aller et redescendre jusqu'au champ de comptant et mettre des contrats tripartites entre le producteur, la filature la teinture et lui-même et ses achats et c'est comme ça qu'elle peut garantir vraiment les, les approvisionnements mais il mais y a quand même des labels qui sont, qui sont reconnus, hein, des labels de fair trade, des labels d'agriculture biologique des labels d'inocuité type cotex donc il y a toutes sortes quand même il y a pléthore de labels qui sont reconnus ce à quoi il faut faire attention et c'est pas toujours forcément moins bien disant mais c'est finalement, les, euh, les, les labels propres ou propriétaires de marques. Donc des marques qui vont, euh, qui vont nommer leur démarche responsable, qui donnent aux consommateurs, aux clients, le sentiment que c'est quelque chose qui a été labellisé par un tiers externe, certificateur indépendant, mais qui n'est pas forcément le cas. Donc c'est pour ça, quoi qu'il arrive, il faut pouvoir être un peu, euh, avoir un peu de recul. Si on
0: veut s'y retrouver dans la forêt des labels, on va où
1: Il n'y a pas forcément un site qui récupère. Nous, on a un site du label. <rire> des la... On a un guide des labels chez Utopie. Donc, euh, ça qui fait le, le, le. Donc, ça, par exemple, et qui concerne différentes industries. Après, euh, après euh, sur Internet de manière générale, je ne sais pas. Mais nous, en tout cas, on a fait un guide du label. Des labels de manière générale pour tous les secteurs d'activité. Ça aurait
0: pu être un sujet de thèse professionnelle, euh, les labels euh, en, en termes de mode durable pour l'année prochaine. Oui.
1: Bonjour. Bonjour. Euh, on a vu que voilà il y a un vrai mouvement pour consommer mieux, mais le consommer moins. Est-ce que c'est quelque chose qui commence aussi à vraiment s'implanter ou est-ce que c'est quelque chose dont on parle juste Et est-ce que pour les marques, il y a un vrai modèle euh, possible, durable, dans l'idée de vendre moins mm-hmm. Quelle est bah, votre avis c'est, c'est le sujet qui est le plus compliqué aujourd'hui à appréhender pour les entreprises de manière générale. Et puis tout dépend aussi de la nature de l'entreprise. Est-ce que la, la, l'entreprise est cotée Est-ce qu'elle doit répondre à des, à des actionnaires qui vont exiger d'année en année une croissance à deux chiffres, du chiffre d'affaires et de la marge Parce que quand on est dans une situation comme ça, c'est extrêmement compliqué de sortir d'un système où la croissance va, va passer par la vente de plus en plus de produits, l'extension internationale et tout ça. Donc c'est sûr que quand on est dans des systèmes comme ça, il ne faut pas se leurrer, c'est extrêmement compliqué d'en sortir. Après, il y a des marques qui ne sont pas soumises à ça et qui se questionnent sur, sur, sur comment repenser le modèle économique. Et ce qui est assez intéressant, c'est, et on le voit avec peut-être l'exemple de Patagonia, mais je vais sortir de cet exemple-là. Je vais prendre l'exemple de Botanique. Je ne sais pas si vous connaissez Botanique, qui est une jardinerie euh, euh, supra-responsable. Hein. On en trouve pas mal à Paris et autour. Et en fait, Botanique avait décidé en 2007 de prendre l'engagement et de prendre un engagement fort contre l'utilisation de pesticides. Donc plutôt même en avance de son temps. La vente de pesticides dans la jardinerie, ça représentait 30% du chiffre d'affaires. Et ils se sont dit, nous, on veut faire les choses autrement, on ne veut pas vendre des pesticides. Euh, et alors, eux, ils ont fait la transition extrêmement brutale. C'est Du jour au lendemain, ils ont arrêté, ils ont expliqué leur choix. Et après, en fait, ce qu'ils ont commencé à mettre en place, parce que du coup, ça a été 30% de chiffre d'affaires direct en moins, hein, c'était pas supplié, mais en fait, ça les a pensés. De penser euh, différemment le modèle économique, ça les a amenés à innover sur les services associés. Donc en fait, au lieu, et ils ont compensé la perte de chiffre d'affaires liée à la vente d'un produit, à des services d'accompagnement, d'éducation, de formation euh, finalement des apprentis jardiniers pour apprendre à jardiner sans l'utilisation de pesticides. En fait, ils ont innové. Et ils ont innové aussi après avec euh, des gammes vertes. Donc, ils ont compensé la perte de ce chiffre d'affaires par des services et ont repensé le modèle, leur modèle économique et par euh, d'autres services euh, associés. Et c'est ça qui a créé de la valeur. Et je pense que c'est ça. C'est sur ce principe. De toute façon, il faudra, il faudra sortir du principe de la croissance ad vitam aeternam, parce qu'on est quand même sur un monde de ressources finies. Comme je le disais, euh, chaque année, enfin, on double limite les, les produits de, de, de vêtements et des vêtements qu'on utilise de moins en moins, hein, deux fois moins. Donc, euh, donc il va être super important de toute manière de penser la fin de euh, cette course vers la croissance. Et l'industrie du textile, quand même, dans son ensemble, se porte pas super bien. On arrive quand même au bout du système de... Euh, de la croissance absolue, il y a des enjeux de stock qui sont phénoménaux avec le renouvellement et il y a une loi qui va bientôt passer sur justement la valorisation nécessaire de ce stock donc tout ça appelle les boîtes à repenser leur modèle économique et moi je pense que ça passera aussi par d'autres, d'autres services
4: associés pour continuer à créer de la valeur Fashion for good challenges Companies have a critical role to play too, not only by addressing the negative impacts of their activities, but also by maximizing their positive impact on society. Being good is also good for business. The CEO of the first investment fund in the world recently claimed that he would only invest in companies who have demonstrated a positive contribution to society. So, what about fashion in this context? How are major trends already transforming the industry? Radical transparency. Fashion supply chains are complex, but transparency has become non-negotiable. Some brands have engaged in a new dialogue with consumers to regain their trust. They know that consumers do not expect them to be perfect, but at least to be honest. Committing to 100% transparent communication, for some companies, even the price structure is not confidential anymore. Local is the new black. To reduce environmental impact, revive local know-how and support local economic growth, new movements across all sectors advocate the Made in Local. Some new players reinvent the business model of their industry by making Local a key ingredient of what they stand for. And this has pushed historical players to come back home or to claim Louder that they have never moved away from France. Sustainable Fibers Civil society and NGO increasingly call for more sustainable fibers culture and production processes. And brands are stepping up to the challenge, committing to source 100% sustainable cotton, innovating with alternative fibers, and fighting animal exploitation. Difficulties become opportunities, and constraints a new source of creativity. The celebration of diversity. Times are changing. One size doesn't fit all anymore. Companies and brands now fight standardization and celebrate diversity, supporting gender fluidity, promoting women empowerment, fitting all sizes and needs with inclusive design. Beauty standards have shifted zero waste overconsumption of resources fast moving collections clothes never worn and wasted the fast fashion model is challenged time is for action clothes made to last and to be repaired recycled fibers become an endless source of inspiration zero clothes to landfill we are slowly entering the slow fashion era fashion always been about making statements more than ever if it seizes this opportunity the fashion industry has a huge potential to positively influence society turning constraints into business opportunities and making sustainability fashionable and desirable for all
0: merci
1: Merci pour votre écoute et euh, bon courage.